0: so
1: Salut les audionautes, bienvenue dans cette première heure de la saison 2 de Tokyo Mental. Ça y est, Tokyo Mental a un an, elle marche, elle parle, elle est pleine de vie, c'est une fille. Je suis le narrateur et vous écoutez Radio Pulsar sur 95.9 MHz à Poitiers et ses alentours et dans le reste du monde sur radio-pulsar.org. J'ai décidé de commencer cette nouvelle saison par une émission spéciale de 2 heures. Nous sommes ensemble donc jusqu'à 23h. Quand je sélectionne les morceaux de l'émission, je me laisse guider par mon sens de l'esthétique. La nouveauté ne fait pas partie de mes critères de choix. Mon esthétique est radicale par nature. Et pour que l'ensemble de l'auditoire puisse trouver quelque chose de familier à se mettre dans les oreilles, je saupoudre, ici et là, des morceaux plus accessibles, plus consensuels et plus connus. La J-pop n'est pas un genre musical, c'est une appellation commerciale qui regroupe tout un tas de genres musicaux très différents les uns des autres. Pour la K-pop, c'est pire, ce n'est même pas de la musique coréenne culturellement parlant, c'est un produit calibré pour l'exportation, même si ça reste de très très bonne qualité. Alors, c'est quoi la J-pop A la fin de la seconde guerre mondiale, quand les Nord-Américains, les Nord-Américains ont occupé l'archipel Nippon, la musique japonaise était essentiellement de type traditionnel. De nombreux GI étaient des afro-américains et ont amené avec eux le jazz. Et c'est par l'intermédiaire du jazz que la musique occidentale est entrée au Japon. Les Japonais sont férus de jazz. Il y a encore un grand nombre de clubs de jazz à Tokyo. Et la plupart des meilleurs albums du genre distribués dans le monde sont des pressages japonais. A partir du jazz, le Japon a ensuite embrassé tous les autres genres musicaux avec cette particularité toute japonaise concernant tout ce qui vient de l'étranger. D'abord, une grande curiosité. Ensuite, le mimétisme jusqu'à l'excellence puis une appropriation par une réinterprétation en fonction des codes culturels japonais. Car les les artistes japonais produisent pour les japonais. Contrairement à la K-pop, qui est un genre commercial qui copie les genres de la pop anglo-saxonne sans la réinventer, la J-pop garde une spécificité culturelle locale. Certaines mélodies accords, mais aussi les types de gammes employées donnent une coloration à la fois mélancolique et joyeuse à la pop japonaise. La rythmique est également différente de la musique occidentale car la langue japonaise contient plus de syllabes que les langues occidentales. La J-pop, c'est donc un terme qui désigne toutes les musiques autres que la musique traditionnelle et le jazz. La J-pop comprend donc la chanson dite de variété qui reprend les ritournelles populaires sur des mélodies simples, le rock, le disco, le funk, la new wave, le punk, le metal, le hip-hop et tous les genres électroniques jusqu'à aujourd'hui. Le Japon est à l'origine de toutes les machines qui ont façonné le son des genres électroniques occidentaux. Sans Roland, sans Akai, sans Technics et sans Pioneer, entre autres, la culture DJ n'existerait tout simplement pas. Il y a aussi des spécificités toutes japonaises dans la pop, comme les Vocaloïdes qui sont des synthétiseurs vocaux et qui sont devenus un genre à part entière. Au Japon, il y a beaucoup de musiciens amateurs et d'artistes autoproduits, on appelle ça la musique Daojin. C'est dans ce vivier d'artistes que se développent les courants les plus radicaux et les plus intéressants. Et les vocaloïdes sont un bon compromis pour produire un morceau de A jusqu'à Z sur un simple PC quand on n'a pas beaucoup de moyens. Au Japon, un artiste est d'abord un copieur. On copie les maîtres. Puis, quand on a acquis un niveau de maîtrise technique suffisant, on s'affranchit des maîtres pour développer son propre style. La raison de l'engouement du cover, qui consiste à reprendre les tubes du moment, une autre spécificité japonaise, vient de là. Beaucoup d'artistes japonais connus sont d'abord passés par le cover avant de sortir leur propre création. Il y a aussi tout un pan de la musique dédiée aux animés. Les génériques des séries sont un tremplin pour les jeunes artistes, mais également un coup de boost dans la carrière un peu fatiguée fatiguée des artistes établis. Il y a enfin la musique des jeux vidéo musicaux, dont le hardcore est issu et qui est devenu une esthétique à part entière. Les japonais produisent de la musique à la fois accessible mais aussi très complexe. Contrairement à la K-pop, la J-pop est créée pour le marché national, elle est donc très culturellement ancrée. Le fait qu'une émission comme Tokyo Mental existe aujourd'hui, n'est possible que parce que internet existe. Car très peu d'artistes japonais sont diffusés en dehors de l'archipel, surtout dans des styles aussi particuliers que ceux que je vais mixer ce soir, comme le hardcore, le j-core, la future funk ou la future basse. Dans cette saison 2, nous sommes toujours les faiseuses et faiseurs de musique, et nous sommes toujours les rêveurs et rêveuses du rêve. Je vous souhaite une bonne émission, on se retrouve tout à l'heure メンタル
0: Monotai Same, It's the most beautiful ugly sound in the world. Tokyo! トーぽい。Todo así いわ
1: les deux premières heures de documental saison 2 prennent fin dans quelques minutes on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures d'ici là passez une bonne semaine à plus
0: the most beautiful ugly sound in the world <laughs> Tokyo